0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o tom, co přinesl summit Evropské rady, který proběhl minulý týden ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. I proto nás můžete slyšet mimořádně už v úterý, abychom vám nabídli schrnutí jednání co nejdříve. Jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a summit proberu s kolegyní Barborou Pištorovou, která jednání sledovala přímo v Bruselu. Ahoj Barčo. Ahoj Kačko.
1: Máme za sebou velmi bohaté jednání Evropské rady. Témata nebyla snadná, ale myslím, že jsme nakonec dospěli k výsledkům, které jsou pro nás dobré a jsou určitě i dobré pro celou Evropu.
0: Než se dostaneme k tomu, jaká témata lídři sedmadvacítky na tom sametu vlastně řešili a k čemu dospěli, tak mám otázku na tebe. Byl to totiž tvůj první summit, poprvé si reportovala přímo z centra dění, tak jaké to bylo? Bylo to naprosto
2: skvělý. Nejsem sice přízněcem kliše, ale v tomhle případě se ho asi neodpustím. Být přímo u toho je skvělý zážitek a v případě Evropské rady, kde se skutečně určuje směřování EU, to platí dvojnásob. Z budovy Justus Lipsus, kde se jednání odehrává, se tak během čtvrtku a pátku stal jeden velký hůčící úl, a zatímco běžně při jednání ministrů, novináři sedí a pracují v Prascentru, v době konání Evropské rady pro nás byla připravená hned celá dvora na budovy. Tam byly přeneseny stoly, u kterých jsme měli možnost pracovat a občas tam také zavítal někdo z diplomatické mise a lehce novinářům nastínil, jak právě jednání probíhá a zda se například blíží nějaká schoda na jeho závěrech. Dalším faktorem, který tentokrát ale hrál roli. Byl také nedávný teroristický útok v Bruselu. Běžně, kdy se Evropská rada koná, jsou ulice kolem hlavních unijních budov v Bruselu uzavřené, ale tentokrát byl vstup doplněný ještě o barikádu s ostatním drátem a vojáky, kteří nás kontrolovali a naše zavazadla taky. Na kontrole, kterou jsme jako novináři procházeli, ležela pro kontrolu fotografie jednoho muže. Šlo o palestinského novináře, který několik dní před jednáním Evropské rady na společné WhatsAppové skupině novinářů z Bruselu avizoval, že se hodlá před budovou upálit. Ochranka proto měla příkaz, může v případě, že na místo přijde rovnou zatknout.
0: Mm, tak to byly uh, výjimečné podmínky, uh, tady to se běžně uh, neděje. Samety jsou známé tím, že jsou hektické, trvají často do noci. Tento nebyl výjimkou, jedno z těch jednání se protáhlo, jestli se nepletu. My spolu mluvíme v pondělí odpoledne, tak už jsi odpočinula, nabrala si potom výpětí na prvním samitu síly. No, vzhledem k tomu,
2: že vypětí bylo kombinované ještě s antibiotiky, tak relativně se ještě zotavuju, každopádně jo, už jo.
0: Tak super, pojďme tedy na to, k tomu tématu tohoto dílu. Lídři na vrcholném jednání, jak už si trošku naťukla, řešili konflikt mezi Izraelem a Hamásem a také postoj Evropské unie k podpoře PASMA, Gazy a civilistů v něm. My jsme na začátku, po zahájení toho konfliktu ze strany Hamásu, sledovali zmatečnou komunikaci ze strany Evropské unie. Jeden z eurokomisařů tweetoval informace o pozastavení finanční podpory Palestincům, které pak Evropská komise ale vyvracela poté šéfka komise Ursula von der Leyen za několik dní oznámila navýšení humanitární pomoci, tak jaký je po summitu vlastně ten unijní postoj? Je Evropská unie jednotná? No, i když se státy shodly na závěrech jednání a podařilo se jim najít pro
2: všechny přijatelnou střední cestu o 100% jednotě mezi nimi, asi úplně mluvit nemůžeme. Jednotné evropské země se shodnou na několika základních doumatech, například na tom, že Teror má jsou nutné odsoudit, na tom, že Izrael má právo na svou obranu, anebo na tom, že životy civilistů musíme chránit, ale hůře si jim hledá jednotný postoj k tomu, co z těchto těch věcí by mělo mít vlastně přednost. Na půdě Evropské unie tak vznikly dva hlavní tábory v průběhu vyjednávání, nebo respektive už před ním a tam potom prezentovaly své názory. První byl ten proizraelský, mezi jehož lídry stálo i Česko, ale třeba také Rakousko nebo Německo. Podle Česka by na prvním místě mělo stát právo Izraele bránit se brutálnímu útoku teroristického Hamásu a postupovat proti jeho útokům. Opačná méně pro izraelská strana spektra naopak zdůrazňuje nutnost brát ohled na situaci civilistů v páse Gazy a jejich současné životní podmínky. Na téhle straně barikády stály zejména Irové a Portugalci, ale také Španělé. Ti právě radě EU předsedají Byly to ale právě oni, kdo přišli k jednacímu stolu Evropské rady se silnějšími požadavky na humanitární přestávky v pásmu ale také například z požadavky k konání mírového samitu. O nejednotném postoji zemí Evropské unie ale také mimo jedné, vypovídá například hlasování v OSN, které proběhlo v pátek a konkrétně šlo o výzvu k příměří na Blízkém východě. I tam můžeme například vidět, že se evropské země ve svých pohodech na izraelsko-palestinský konflikt poměrně dost rozcházejí. Zatímco například Česko a Rakousko hlasovali jednoznačně proti klidu zbraní a potvrdili tak právo Izraele se bránit, Francie nebo Španělsko hlasovali pro. A země jako Německo nebo Itálie se úplně zdržely.
0: Ty jsi zmínila některé ty základní body, na kterých je schoda, jako je například právo Izraele bránit se, nebo je ochrana civilistů a další. Já jsem v té otázce předchozí odkazovala na tu zmatečnou komunikaci Evropské unie, kdy ta nejednota byla vidět i v rámci vůbec unijních institucí, ta se ale vztahovala konkrétně k finanční pomoci ze strany Evropské unie do Gazy a palestincům. řešili i tento konkrétní bod lídři na samitu a můžeme očekávat, že ta pomoc ze strany Evropské unie bude vyšší, jak avizovala nebo oznámila předsedkyně komise Ursula von der Leyen?
2: Ano, můžeme to očekávat. Přestože to bylo jedním z bodů, který například Ursula von der Leyen zmínila hnedka v úvodu jednání Evropské rady, tak... se potom tomu samotní lídři jednotlivých zemí konkrétně nevěnovali. Tudíž se počítá s tím, že ta pomoc zkrátka bude strojnásobená a bude dosahovat přibližné výše 75
0: milionů euro. K tomu tedy Evropská komise nepotřebuje souhlas členských států? Nepotřebuje té to příjmové kompetenci, když spadá to ještě do
2: už schváleného víceletého finančního rámce, v kterém se v současné době Evropská komise pohybuje a dokud se drží pod nějakým finančním stropem, tak se to členských zemí ke schvalování vůbec netýká.
0: Tím dalším bodem k jednání byl právě ten víceletý rozpočet, který si teď zmiňovala v souvislosti s pomocí plynoucí palestincům. My víme, že evropský rozpočet, respektive víceletý rozpočet, prochází v tom středně dobém horizontu revizí a právě návrh na revizi předložila v létě Evropská komise. Toto měli tedy lídři na stole. Už je o něco jasněji, jakou mají o rozpočtu představu, nebo si na to budeme muset ještě počkat?
2: Jak říkáš, musíme se na to ještě počkat. Zatím totiž na jednání Evropské rady ležel vlastně na stole pouze papír, kde místo konkrétních částek figuruje jenom taková velká černá X, tudíž se tam nejedná o žádných konkrétních částkách a spíše docházelo mezi lídry uměních zemí k takovému vzájemnému utukávání, toho, co představuje ty hlavní priority nebo přímo tu hlavní jednu prioritu. Hlavní debata se v tomto případě týkala především dlouhodobé finanční podpory Ukrajiny, takzvaného Maršalova plánu pro Ukrajinu, kdy by tam Unie měla investovat relativně velké částky a podpořit oživení a modernizaci téhleté země. Současný návrh Evropské komise na revizi víceletého finančního rámce mluví celkem až o 50 miliardách eur, které by EU měla Ukrajině vyplácet mezi roky 2024 až 2027.
1: Naší prioritou je abychom hledali úspory v rozpočtu, tak jak to děláme u nás doma. Pozice jednotlivých států jsou velmi rozdílné, ale zdálo se mně, že panuje zhoda ve dvou dvou tématech a to je financování pomoci Ukrajině a financování protimigračních opatření, tedy boj s nelegální migrací. se mě zdálo, že většina států, naprostá většina států, je si vědoma toho, že tady je potřeba, potřeba nějaká, nějaká úprava.
2: Ale proti tomuto balíčku pomoci pro Ukrajinu se na jednání postavili například premiéři Maďarska i Slovenska, což se v závorce trošku očekávalo. Orbán podle uh, těch diplomatických zdrojů řekl, že podpora Evropské unie nefunguje a FICO pak upozorňoval na korupci na Ukrajině, což by měly
0: být ty hlavní argumenty, proč by EU vlastně vůbec neměla na Ukrajinu investovat své peníze. Tím se témata jednání nevyčerpala. Český premiér a jeho delegace, včetně novinářů, ale odletěla ze samitu dříve. Než se tedy dostaneme k tomu, proč, tak proberme to poslední téma samitu, na kterém už nezastupoval česko premiér Fiala, ale rakouský kancléř. Tím tématem byla migrace. Na migrační politice, jak víme, už Evropská unie hledá schodu dlouhé roky a právě v těchto měsících čelí dalším migračním tlakům, tak k čemu lídři dospěli? Nabízí se nějaká řešení? Bohužel byla relativně
2: stručná, protože migrace do, přiš, přišla na pořad jednání jako jedno z těch posledních témat a v okamžiku, kdy na něj přišla, tak už pomalu asi odcházela, protože řada novinářů, kteří seděli vedle mě, to komentovali dokonce slovy, že si ani neuvědomili, že se o tom vlastně už jedná a to jednání už skončilo, takže to trvalo opravdu jestli 30 minut, tak dlouhou dobu. Tímhle tím se to téma ale víceméně očkrtlo, protože samotné závěry zmiňují hlavně takzvanou strategickou diskuzi nad tímto tématem, což je takový relativně vágní pojem a odsuzují nedávné teroristické útoky. A to je víceméně vše. Takže jsme se žádného konkrétního závěru nedočkali a na nějaký další posunutím párem ještě budeme asi muset počkat.
1: Je e, také zhoda na tom, že musí být mnohem efektivnější a rychlejší deportace nelegálních migrantů, kteří nemají nárok na azyl a volně se pohybují po Evropě. Já si myslím, že to, že o tom mluví více zemí, že o tom veřejně hovořil i německý kancleř, že to je obrovský posun, protože já o této záležitosti mluvím dlouho a zlepšení té politiky vyhošťování těch, kteří prostě nemají nárok na azyl v Evropské unii je v našem zájmu. Myslím, že se Tento názor teď stává většinovým. Důležité je, abychom nezůstali u deklaraci, abychom dělali ty konkrétní kroky a hlavně abychom měli výsledky, to znamená, aby se snížil počet nelegálních migrantů.
0: To by teda byla ta hlavní témata, nebo řekněme hlavní a jedno rychlé nebo podružné, která byla známá dopředu. Někdy se ale stává, což je teda toho asi příkladem, že se na program dostane nové téma, nebo jedno z ta ostatní upozadí, případně se něco probrat nestihne vůbec. Tak jak to bylo tentokrát? Běžel program až teda na rychlou diskuzi k migraci podle plánu? Mm, ano, víceméně běžel, až tedy na ten
2: drobný rozdíl, že zatímco běžně bývá u jednání tohohle toho formátu zvykem, že první jdou na pořad vlastně ta témata, na kterých se nachází většinová schoda. Tak tentokrát prvním tématem právě byl izraelsko-palestinský konflikt, což bylo téma, o kterém se víceméně mluvilo jako o takovém konsenzuálním, což všichni tak nějak očekávali, dokud to samotné jednání nezačalo a nepřišli ke stolu Španěle a nepředložili nějaké ty do té doby neočekávané podmínky. Takže vlastně velkým překvapením celého toho jednání bylo právě to, že hnedka ten první bod se protáhl téměř na 6 hodin a to jednání se zaseklo víceméně až na něm a celý první den se strávilo vlastně nad tímhle tím tématem a potom víc tému finančnímu rámci
0: byla se věnovaná poslední hodina toho dne a jednání končilo někdy v půl jedné ráno. Uhum. A může být vlastně Česko s výsledkem samitu spokojené odráží ty závěry pozice, se kterými Petr Fiala na samit jel? V se asi obrátím nejvíc právě na ten zmíněný izraelsko-palestinský konflikt, protože to bylo to
2: místo nebo ten bod, u kterého Česko mělo největší množství svých požadavků, vzhledem k tomu, v jaké pozici tedy toho nejvíce proizraelského lídra se vlastně nachází. Výsledné závěry tak obsahují celou řadu jeho požadavků, například právě to zmíněné právo Izraela na sebeobranu, označení Hamasu za teroristickou organizaci nebo taky odsouzení využívání civilistů k jako lidských štítů, kterého se Hamas dopouští. Zároveň, a to jsme ještě vlastně také nezmínili, tam patří, nebo respektive se v těch závěrech objevilo i zneužívání prostředků posílaných do gazy právě teroristickými organizacemi anebo důraz na boji proti dezinformacím.
1: Moje pozice a můj požadavek byl, aby Evropská rada jednoznačně poukázala na to, kdo je agresor, potvrdila, že stojí za Izraelem a potvrdila taky právo Izraele na sebeobranu. Tady musím říct, že pozice jednotlivých států v radě blisko-východnímu konfliktu samozřejmě nejsou stejné, proto ta debata trvala řadu hodin, myslím, více než pět. Ale nakonec ty závěry obsahují všechny požadavky, o které nám šlo.
0: Ty si kromě reportování o tom, co se na samitu děje a k čemu lídři dospěli, psala také o jedné dílčí věci. A sice o tom, že do unijních kuloárů se vrátil v roli staronového premiéra Slovenska Robert Fico. Ten se do křesla předsedy vlády dostal po slovenských předčasných volbách, které se konaly letos v září a během kampaně se ostře vymezoval proti unijní pomoci Ukrajině. Už se i zmiňovala, že um, po boku Viktora Orbána se postavil proti pokračování té pomoci, tedy v tomto případě finanční Ukrajině v rámci revize víceletého finančního rámce. Fico po volbách pak zpochybnil i případný budoucí souhlas Slovenska s protiruskými sankcemi. A právě i tyto postoje známe od zmiňovaného Maďarska. Lze tedy říct, že má Viktor Orbán odteď spojence na úrovni Evropské rady? musíme trochu rozlišovat mezi tou rovenou reprezentace
2: a rovenou té reálné politiky, protože na tohle to, jestli opravdu budou spojenci a jestli opravdu budou ti dva spolu propojení hlavní potížesti v Evropské unii je ještě asi strašně brzo soudit. Minimálně podle tohle toho jednoho jednání můžeme říct, že Fico se podle hodnosení některých diplomatů choval spíše jako pragmatický hráč a Spíš byl ochoten vyjednávat a jednat, na rozdíl od toho, jak například to svoje působení na evropské úrovni popisuje nebo prezentuje před svými slovenskými voliči. Na druhou stranu, pokud tedy mluvíme o té rovině prezentace, Fico a Orbán se jednoznačně tam sami stavili do role nějakých souputníků nebo, při, nebo dokonce i přátel. Uh, protože například zjeli vzájemné fotky toho, jak spolu stojí a dávali k tomu komentář Back to the Future a něco podobného, takže asi tam uh, jde počítat do nějaké míry s nějakou jejich případnou spolupráci, případně vzájemné ladění politik a postupu ve vyjednávání s
0: ostatními členskými státy. Mhm. Tak uvidíme, jestli se před příštími samity Evropské rady dočkáme jednání ve formátu V2, protože jak víme, tak před samity se koordinovala v minulosti V4. To se ale rozpustilo, řekněme, po té, co se postoje po ruské agresi na Ukrajině státu V4 výrazně rozešly. Tak uvidíme do budoucna. Dostaně jsme se ale na závěr k premiérovu, a teď tedy myslím už českého premiéra Fialu, brzkému odjezdu ze summitu Fiala odjel dříve, protože spěchal na tiskovou konferenci, která se konala v Praze a na které koalice spolu oznámila, že bude kandidovat do evropských voleb společně. To už se nicméně proslýchalo několik dní předtím. Objevilo se to i v médiích. Tak co nového tady víme? No příliš nového toho,
1: co
2: jsme reálně zjistili, tolik není, protože vlastně dlouhou dobu předtím, než tahle ta tisková konference byla, než proběhla a než odprezentovala nějaké ty své um, základní názory a stanoviska, tak už se spousta z toho proslýchala. To znamená, je kandidátkou, která byla relativně známá, jejím lídrem, nebo respektive superlídrem, je Aleksandr Vondra z ODS, za ním následuje paní Veronika Vracionová. a potom budou pokračovat uh, další kandidáti z jednotlivých stran. Každopádně první dva jsou právě tyto uh, dva nejvyšší politici z ODS, to je to podstatné. No a pokud jde o samotný program, uh, tam se spíš ukazuje taková lehká rozpačitost toho, co vlastně ta koalice spolu zastává, protože přestože má jako první nebo tu hlavní tezi, že jejím cílem je postavit se proti rozdělování společnosti a populistickým stranám, tak druhým dechem dodává, že jejím hlavním cílem nebo hnacím motorem není jenom takzvaná kampaň anti to znamená postoj proti Andreji Babišovi a jeho populistické politice. Tudíž to není nic úplně konkrétního a i když se potom podíváme na to, jaké konkrétní názory zastávají jednotliví členové těch stran, kteří se v koalici setkávají, to znamená členové TOP 09, KDU, ČSL a ODS, tak je to velmi rozpoluplné a nemluvě o tom, že patří i do odlišných frakcí na evropské úrovně v evropském parlamentu, tak i ty samotné frakce mají vlastně relativně protichůdné názory, takže toho nového není příliš
0: a spíš to vyvolává řadu otázek. Tak se na ty další otázky podíváme třeba v následujících epizodách Evropy zblízka. Hostkou té dnešní epizody byla redaktorka Euraktivu Barbara Pištorová. Barčo, díky a měj se hezky. Děkuji moc za pozvání. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Můžete nás samozřejmě také číst. Na webu nyní najdete spoustu obsahu právě k nazávěr zmiňovaným eurovolbám. Přípravy na ně v Česku pečlivě sledujeme. Naposledy jsme přinesli třeba několik rozhovorů s europoslanci nebo kandidáty na ně a byli jsme i u zmiňované páteční tiskové konference Koalice Spolu. Obsah najdete ve speciální sekci eurovolby na webu.